0: Metaverso cos'è, come funziona, qual è l'interesse che c'è delle aziende. Me lo sono fatto raccontare da Meta, la sicurezza, come sta evolvendo e perché insomma sta evolvendo e in che modo sta evolvendo, me lo sono fatto raccontare da Cronis. E poi ho, ch- ho chiesto come funziona il World Business Forum nella nuova edizione. Questi sono i temi della ventesima puntata della terza stagione dell'Atech Show. Ciao e benvenuto a una nuova puntata del Latex Show, come sempre la serie che racconta il mondo della tecnologia facendo parlare i protagonisti, questa è una portata particolare, ho visto che c'è molto interesse, sapete che questo pezzo lo faccio proprio sostanzialmente in diretta nel momento in cui viene mandato in onda e quindi c'è un pochino di emozione, stiamo montando l'ultimo filmato vediamo se riusciamo a caricarlo, ma detto questo eh, non mi resta altro che darvi appuntamento ovviamente su tutte le piattaforme podcast, su tutti i social ma anche vi invito a mettere, vabbè, so di like e condividere questo è chiaro ma soprattutto a farmi sapere quali sono gli argomenti che vi interessano perché insomma li, li raccolgo e li porto nelle prossime puntate ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo Si parla tanto del metaverso e ho voluto invitare Vita Barra di Meta proprio per cercare di capire che cosa è il metaverso, quanto conta la tecnologia, quanto conta la cultura, quanto è realmente disruptive e quanto l'interazione diventerà fondamentale. Quindi Evita, grazie mille, benvenuta e partiamo qui dal da, da rapporto da, con la tecnologia.
1: Parto magari con, con provare a definire... Il metaverso e, e soprattutto uh, il viaggio da compiere, almeno nella nostra visione e, e prospettiva, perché uh, che cos'è, cos'è il metaverso? Il metaverso in questa, in questa visione è un insieme di spazi virtuali uh, dove è possibile vivere delle esperienze che Non crediamo che possano e debbano sostituirsi a a quelle che sono le esperienze personali eh, e quelle in in persona, ma che sicuramente daranno delle opportunità in più e e ci aiuteranno a rendere quello che facciamo già online migliore e più significativo, ok? Indipendentemente dalla distanza fisica eh, e dal, dal tipo di esperienza che vogliamo creare e sviluppare. Ovviamente il metaverso non è un prodotto, cioè non è qualcosa che un'azienda può costruire da sola e quindi anche quello che Meta sta facendo è, non sta costruendo il metaverso, ma sta iniziando a strutturarsi per arrivare al metaverso in collaborazione con tutta una serie di aziende e organizzazioni. Allora, non vorrei estremizzare, però oggi il metaverso non esiste, oggi esistono tutta una serie di mattoncini che eh, si stanno eh, costruendo, si stanno avvicinando sempre sempre di più inaugurando un po' una nuova era di innovazione e quindi prospettando tantissime nuove opportunità per le aziende, per i brand, per le istituzioni, però siamo davvero all'inizio ed è difficile prevedere tutto quello che succederà lungo questo percorso e sicuramente come per ogni nuova computing platform io mi aspetto delle discontinuità. Lo stesso mobile phone che da sempre ha avuto la missione di connettere le persone, Oggi possiamo tranquillamente affermare che a volte divide le persone o ostacola determinati, determinati tipi di esperienze ed in generale abbiamo sempre manifestato scetticismo all'introduzione di innovazioni e in novità quando è stata inventata la bicicletta si pensava ad una moda che sarebbe passata velocemente la macchina era stata definita un modo molto scomodo e poco pratico per, eh, per Spostarsi il PC era stato definito un'illusione. E questo perché ogni tecnologia e innovazione richiede tempo e, e sviluppo. È vero,
0: eh, hai toccato tutta una serie di temi, però credo che ci sia tutto sommato eh, anche un, un elemento culturale no, del cambiamento. Cioè, io credo che ci stiamo un po' abituando a una vita digitale che è sicuramente diversa da quella di prima e quindi questo ci ha cambiato ma abbiamo anche delle esigenze no, cioè, avere una, una propria presenza virtuale credo che sia quasi un'esigenza no? cioè siamo un po' stanchi di, anche di queste call come stiamo facendo adesso no? Cioè, abbiamo bisogno di qualcosina di un pochino più animato ma che anche rispecchi la nostra personalità tutto tondo e non solo questa parte qua in alto cioè c'è questa esigenza
1: Assolutamente, anche perché se pensi già a quello che oggi si cerca di fare online, giusto anche per ritornare sul tema delle opportunità, ehm, a quello che si può fare oggi, oggi sempre di più e probabilmente la la pandemia ha soltanto accelerato queste trasformazioni eh, che già esistevano ma sicuramente eh, ha ha accelerato questa evoluzione, questo cambiamento anche culturale come dicevi tu. Eh, È un dato ormai eh, piuttosto diffuso che gli utenti cercano un'esperienza un pochino più coinvolgente Uh, un pochino più profonda uh, un dialogo sempre aperto con le aziende e con i brand praticamente in real time e i brand devono imparare a mantenere questo dialogo a coltivare il senso di appartenenza alla community eh, che che creano e quindi tutto questo ha già fatto nascere un fortissimo desiderio nell'avvicinarsi quindi tra l'esigenza del consumatore finale e la proposizione di un brand di un'azienda che si affaccia su una piattaforma eh, online ha già ehm, stimolato ispirato nuovi modi di comunicare perché perché le esperienze online come dicevi tu hanno proprio nascono proprio presentando l'opportunità di essere sempre rinnovate, sempre fresche, sempre più divertenti, coinvolgenti, profonde, poi a seconda dei dei temi di cui stiamo parlando. E quindi il fatto che sulle nostre piattaforme i brand abbiano già iniziato a sperimentare con tantissime nuove tecnologie ha proprio questa visione, questa missione, quella di costruire esperienze eh, sempre più, diciamo, intense sulle piattaforme online e ci sono tantissimi esempi di questi questi utilizzi e di opportunità e di brand. Per esempio, la realtà aumentata e la realtà virtuale, che sono delle tecnologie che nascono proprio per creare delle esperienze diverse e più coinvolgenti. Allora, la realtà aumentata è qualcosa che ha una base installata gigantesca perché? Perché non hai bisogno di nessun altro dispositivo, tu utilizzi il tuo mobile phone e semplicemente puoi amplificare eh, il livello di informazioni, puoi aggiungere degli strati di coinvolgimento e tantissimi brand hanno sperimentato la realtà aumentata per esempio per il try on, provi un paio di occhiali, provi un trucco, eh, provi un cappello, ci sono eh, tantissime sperimentazioni di questo tipo. La realtà virtuale sta crescendo molto velocemente, ovviamente ancora ad oggi richiede l'utilizzo di un dispositivo che non usi tutto il giorno perché non sono così leggeri, così portati portatili, ma ti permette di poter vivere delle esperienze che o per la distanza fisica o per problematiche, legacy covid, ehm, eh, n- non riesci no, a-, a sviluppare da un punto di vista fisico con la-, la realtà virtuale, quindi con dispositivi come Oculus Quest per esempio, noi abbiamo visto la presentazione di una nuova autovettura della Volvo fatta tutta in realtà virtuale, con le persone che potevano addirittura provare le configurazioni e e capire gli interni e gli esterni dell'autovettura. Abbiamo visto sfilate, Quindi Fashion Week sfilate fatte tutte in realtà eh, virtuale. Quindi tutte queste sperimentazioni e ce ne sono tantissimi, sono esempi di cose che stanno già succedendo. Alcune sono successe addirittura un anno fa, eh, e quindi possono essere, innanzitutto, una base di partenza e anche di ispirazione per quello che si può fare già da oggi, domani, dopodomani, per aumentare la scoperta di prodotti, per respirare e accelerare anche poi tutto quello che è ehm, la la awareness, quindi la consapevolezza di un brand, di un prodotto, di una soluzione, di un servizio. E poi quello che è più interessante forse è immaginare e immaginare insieme quello che può succedere fra 5 e 10 anni, dove queste tecnologie saranno ancora più evolute e dove non ci sono forse confini a quanto possiamo immaginare di come si possono trasformare dei settori molto tradizionali come quelli dell'education per esempio eh, e quindi abbiamo visto no, in video anche recentemente come persone anche nei posti un pochino più disagiati della terra o con minori possibilità economiche o minore possibilità magari di affrontare un certo livello di studi possono accedere avere accesso a tantissime nuove opportunità quindi il settore dell'education è un settore molto affascinante per quanto riguarda per esempio la, la prospettiva del metaverso ma così come il retail così come anche se pensiamo a tutto quello che è creatività La creatività e i i cosiddetti creators hanno oggi delle potenzialità di immaginare come poter presentare i propri prodotti, servizi, esperienze. Pensiamo anche all'hospitality per esempio in una maniera completamente diversa da quella
0: che che oggi esiste. Sono, sono molto d'accordo noi abbiamo condiviso una parte di, della nostra vita su, sui giochi no? che fanno veramente parte della cultura no? se pensiamo a, a, a degli esempi di vent'anni fa oggi stanno diventando realtà che possiamo toccare con mano giocare tutti quanti con migliaia di persone no? cioè è proprio cambiato il mondo e questo credo che sia l'altro aspetto no? che sarà il vettore del metaverso cioè la possibilità veramente di poter interagire indipendentemente dalle persone come poi sono le vostre piattaforme, no? cioè Facebook, Instagram, eh, Whatsapp dimostrano che si può interagire con milioni di persone senza, senza problemi. No? Prima avevamo delle difficoltà tecniche, adesso non ci sono. Ma i brand, e questa è poi la domanda, cosa, cosa vi stanno chiedendo? Qual è la curiosità che insomma li, li sta portando a, a, a capire che cosa state facendo?
1: allora eh, la curiosità è è altissima eh, verso sicuramente una una possibilità eh, gigantesca di poter esprimere la propria creatività e il proprio modo di di comunicare Eh, ci sono aziende che si stanno strutturando anche a livello organizzativo per affrontare questo percorso verso il metaverso che come ti dicevo alcuni pensano che magari andando su una piattaforma o facendo degli esperimenti di gamification questo già traduca tutta la potenzialità del metaverso quindi ovviamente è un percorso che faremo che faremo insieme e, e, e quindi potremo sviluppare anche delle consapevolezze insieme Oggi io credo che il il direttore marketing di un'azienda che voglia innovare sa quante opportunità ci possano essere di testare liberamente senza tanti limiti di costo fisici eh, e anche di creatività di poter testare nuovi prodotti Eh, di poter provare nuove creatività eh, di realizzare un prodotto prima e come una per esempio se penso al mondo del fashion una collezione digitale eh, c'è già stato chi, chi l'ha fatto Louis Vuitton l'ha fatto con con il gioco League of Legend, ha iniziato facendo una collezione eh, soltanto come skin per il videogioco ha visto un enorme interesse dalla parte della community ha deciso di realizzarlo fisicamente e venderlo nelle boutique e online quindi quello che chiedono oggi Brand è poter sperimentare con noi poter misurare queste sperimentazioni, sia da un punto di vista di engagement dell'audience, sia da un punto di vista di di interesse e poi, perché no, in in alcuni casi anche proprio di eh, chiusura del processo e quindi di di vendite. Eh, Ci stanno chiedendo di poter essere contemplati all'interno di questo percorso di innovazione, dandoci anche dei contributi rispetto ai loro pensieri con, con idee, e davvero le idee non hanno non hanno un limite sia per profondità sia per varietà perché c'è grande citazione intorno a questo tema e quindi da, da, da tanti anni che sono diciamo nel mondo della tecnologia questa è la prima volta che vedo i clienti voler anticipare il più possibile questa evoluzione questa trasformazione per essere protagonisti quindi quello che ci chiedono è soprattutto essere protagonisti sperimentare con noi senza dimenticare che tutto parte da quello che c'è oggi perché già c'è tanta sperimentazione come abbiamo detto prima in modo di creare dei ponti che da quello che c'è oggi ci porta delle esperienze più complesse, virtuali e più coinvolgenti nel nel metaverso, quindi la trasformazione del proprio negozio eh, fisico in un negozio su Facebook e Instagram e poi in uno spazio virtuale nel metaverso. Questo è un un percorso classico di sperimentazione per i brand che hanno, per esempio, una, una vendita al dettaglio, così come la sperimentazione creativa e quindi noi abbiamo un dipartimento al nostro interno creativo di creative shop che parla con con i direttori creativi di molti brand per studiare insieme quali sono i passi eh, essenziali e i requisiti per poter andare oltre, oltre a quello che esiste già oggi ma senza rinunciare a sperimentare già oggi perché c'è ancora tantissimo che si può
0: sperimentare dell'esistente oggi. Che peraltro è sempre stata una vostra prerogativa, no? Cioè, ascoltare quali sono le esigenze dei clienti e andare poi a vedere se si può realizzare qualcosa insieme, no? Ce cioè, l'abbiamo visto insomma, un po' in tutte le piattaforme, è sempre stato così. Eh, un'ultima domanda: nel senso che eh, oggi il metaverso insomma, è, c'è un grande hype, c'è un grande interesse. Era un percorso che insomma, bisogna fare e che voi insomma state guidando un po con mano i, i brand però state sostanzialmente veramente creando i mattoncini no per cui costruire questa idea queste soluzioni che poi saranno più d'una cioè noi ci pensiamo il metaverso ma saranno tante soluzioni diverse che poi si si mischieranno no? cioè perché poi lì veramente la multimedialità che raggiungerà eh, l'ennesima potenza no Eh, in in questo gli italiani cosa come come si stanno comportando
1: allora oggi oggi come oggi eh, per per la tua domanda mi permetto magari di fare una distinzione un po anagrafica Eh, nel senso che il pubblico più giovane oggi è difficile chiuderlo in confini geografici perché il loro comportamento è nativamente aperto, nativamente digitale e non hanno soluzione di continuità rispetto a un tipo di esperienza piuttosto che che un'altra. Sono i primi che desiderano per esempio crearsi un avatar che è un po' l'identità digitale e eh, ho fatto anche degli eventi all'interno di università italiane dove c'erano ragazzi che dicevano ma alla fine se io spendo tempo con, eh, in un spazio virtuale che non esiste, io voglio apparire bene lo stesso, no? quindi voglio degli outfit, e voglio un certo tipo di... Per cui c'è tutto questo mondo dell'identità digitale e su queste differenze è difficile trovare delle distinzioni tra un giovane italiano e un giovane californiano un giovane francese al di là di quelle sfumature culturali che eh, fortunatamente ancora esistono e ci danno un po' degli accenti diversi Eh, nelle fasce più più mature il tema comunque della digitalizzazione dei paesi eh, del tipo di connessione di connettività eh, a disposizione ovviamente è un tema che eh, che può rappresentare in certi casi una, una barriera, però io oggi che gestisco e opero nel mercato italiano, ma anche con delle responsabilità internazionali, sinceramente non vedo, non vedo una distinzione così netta e così forte come forse anni fa vedavamo rispetto all'essere pionieri del, dell'utilizzo di, di altre tecnologie, anzi sono piuttosto sorpresa di vedere quanto ci sia forte desiderio, quantomeno nelle aziende e nei brand che noi seguiamo sul territorio italiano, di essere innovatori e di essere i primi a sperimentare. E questo nasce dal fatto che il pubblico a cui ci riferiamo, indipendentemente del paese, è molto più aperto rispetto ad anni fa a esperienze digitali e a tempo speso eh, non soltanto diciamo eh, da soli o in compagnia fisicamente ma anche eh, virtualmente. Quindi non vedo sinceramente personalmente oggi delle distinzioni poi non abbiamo dei dati precisi, però il mio, la mia sensazione
0: è questa. Sì, sì, non riesci a percepire insomma, una grande differenza. Quindi, no. Questo però, è, cioè, se ci pensi avessimo fatto questa intervista a febbraio di due anni fa, forse mi avresti dato una risposta diversa. No? Cioè, c'è credo di sì, credo di
2: sì. Un credo grande di sì, di cambiamento,
0: ragione. no? Sì, credo proprio di sì. Allora, grazie mille, Vite, insomma è sempre un piacere, anche se era un po' di tempo che non ci vedevamo, almeno in virtuale, quindi... Grazie davvero perché è stata no, una bella chiacchierata e ci ha permesso di conoscere un po' di aspetti del metaverso che sono un argomento che è veramente sulla bocca di tutti, però poi insomma bisogna andare un po' in profondità. Quindi grazie, grazie davvero. Grazie a
1: te Gigi, è stato un piacere.
0: E voltiamo pagina. tema della sicurezza della cybersecurity, della sicurezza dei dati è sempre una delle richieste più importanti che ricevo e quindi in questa puntata ho voluto invitare Dennis Walter Cassinerio di Acronis per capire un po' come sta andando il mercato, quindi benvenuto Walter e partiamo proprio dal, dal mercato.
2: Il mercato della sicurezza è uno dei mercati indubbiamente più effervescenti e direi centrali in questi, in questi ultimi anni e eh, credo rappresenti una, una serie di opportunità che eh, ogni azienda che si occupa di cyber può cogliere eh, a piene mani e abbiamo una serie di fattori in termini di richiesta da parte del mercato ma uh, il primo elemento è sicuramente quello di uh, aiutare il mercato tutto ad essere pronto in merito ad una rapidissima evoluzione delle, degli attacchi di natura cyber che hanno raggiunto un livello di uh, sofisticazione, un livello di, eh, di aggressività estremamente, estremamente visibile, quindi rispetto a uh, qualche anno fa, le casistiche che eh, osserviamo e che sono riportate di fatto fortunatamente da. da a tutti i media, a tutti i giornali, quindi sono eh, sicuramente eh, conoscibili, così come peraltro le normative ci hanno permesso di mettere in luce gli attacchi cyber, ecco queste casistiche stanno diventando sempre più, più visibili e stanno eh, sollevando la uh, coscienza da parte del mercato di doversi dotare di eh, tecnologie, skill e eh, partner che possano dare una mano proprio nel raggiungere una, una posture di security, come si dice in inglese, una situazione di sicurezza, eh, più importante è un percorso che il mercato sta facendo eh, rapidamente se non con ovviamente eh, con, con parecchie difficoltà se vogliamo perché eh, alle spalle c'è sempre comunque una tematica che è quella dello skill gap e che sta guidando di fatto eh, li, le necessità e le richieste da parte di tutti gli operatori quindi un'azienda come la nostra si pone nei confronti del mercato della cyber security se vogliamo in maniera uh, da una parte privilegiata per la posizione che noi abbiamo eh, e dall'altra parte con l'obiettivo di andare a semplificare l'approccio sulla sicurezza con una logica uh, ferre, con una strategia ferre, cioè quello di mettere insieme la uh, protezione di, del dato in quanto tale, quindi la, la la protezione quindi del, del bene più importante che uh, dobbiamo tutelare in merito agli attacchi cyber e ovviamente eh, aggiungendo quelli che sono i meccanismi e i controlli, così uh, si dice in maniera, in maniera tecnica relativamente alla cyber, uh, cyber security. Non a caso, noi mettiamo insieme questi due mondi, la data protection e la cyber security, andando a coniare quello che è il nostro posizionamento, che è appunto cyber protect. Eh, che è un posizionamento direi abbastanza univoco eh, e che permette di fatto agli operatori in particolare gli operatori IT, gli operatori del, eh, del canale delle terze parti che lavorano con noi di andare ad erogare una coniugazione di data protection e cyber security molto efficiente semplificando proprio l'approccio E quindi aiutando anche questo percorso di skill gap che è sempre presente e che difficilmente si riesce a colmare chiaramente considerando il panorama degli attacchi e della loro evoluzione
0: allora, tu hai già fatto una bellissima descrizione, sia di mercato sia di quello che fate. No? E ci sono ovviamente i due vettori fondamentali, come dicevi, cioè da una parte la protezione del dato, e questo insomma io già in altre intervista con Acronis abbiamo scandagliato quell'aspetto, poi c'è tutta la protezione degli endpoint o dei touch point sparsi, no? e, e, e hai toccato poi il tema fondamentale no? del, del, delle skill che mancano, no? per cui servono una preparazione. Però quello che ha sempre caratterizzato voi è anche la grande semplicità d'uso, no? Cioè credo che quello sia stato sempre una forte caratterizzazione di
2: Acronis. La semplicità d'uso e, e tutti i processi di automazione sono di fatto al centro di quella che è la strategia dello sviluppo uh, dei nostri prodotti, tieni conto che Uh, la complessità in quanto tale è comunque nemica della cyber security, nemica di qualsiasi processo che vuole andare ad armonizzare uh, i controlli in ambito uh, della cyber security. Quindi mantenere questo approccio in termini di semplicità è un fondamentale strategico uh, per qualsiasi produttore, in particolare per quanto riguarda, per quanto riguarda Cronis, uh, non a caso, Cronis ha avuto un enorme successo nel corso uh, della propria storia proprio. Grazie al sostegno e al supporto dei service provider che tipicamente vanno nel mondo dello small-medium business che ha eh, due necessità importanti. Eh, La prima necessità è quella di avere eh, di fatto una risposta rispetto agli attacchi cyber che si stanno anche concentrando sul mondo dell'SMB forse non solo per il fatto che è più facile ed è più economico che andare ad attaccare le medie e grandi aziende quindi l'SMB è diventato un target eh, importante per eh, i cyber criminali per poter eh, trarre profitto dall'impreparazione dell'SMB l'altro elemento è proprio quello di eh, dover necessariamente eh, gestire questo segmento di mercato con delle tecnologie semplici, eh, immediate e che possano end to end, quindi dalla data protection ai controlli preventivi e controlli di rilevamento avere delle tecnologie a supporto immediate che vengano integrate all'interno del meccanismo di erogazione dei servizi dei service provider. Il nostro go to market principale è proprio eh, il service provider nelle sue diverse accezioni, il service provider, il service provider che si occupa di sicurezza, eh, l'integratore di sistemi che che ha i propri servizi eh, gestiti e all'interno dell'operation dei nostri partner andiamo di fatto a realizzare un approccio completamente integrato che permette al service provider di eh, beneficiare della, della semplicità del nostro approccio e questo eh, sia per il beneficio chiaramente dell'utente, dell'utente finale delle aziende che vengono gestite in particolare dai nostri service provider ma anche ad un eh, elemento di miglioramento della redditività complessiva insomma eliminando di fatto l'approccio a silos che è tipico peraltro del mondo della cyber security
0: anzi non più che tipico è sempre stato così no? cioè purtroppo è, è una prassi che, è, che ci stiamo portando dietro no? E in realtà ormai l'approccio è olistico, cioè dobbiamo andare a prof- a, veramente a difendere qualsiasi parte del nostro perimetro
2: c'è un principio fondamentale nell'ambito della cyber security quello di utilizzare i controlli che siano essi di processo che siano le tecnologie che vengono poi utilizzate per risolvere il problema quindi bisogna concentrarsi e focalizzare sulla risoluzione del problema e probabilmente guardare a questa risoluzione in una maniera diversa rispetto al passato. Ecco allora che questo è un principio fondamentale proprio per attuare quel meccanismo di cambiamento che porta i benefici che stavo spiegando eh, qualche secondo fa e quindi la semplificazione, l'aumento della redditività, è un modo diverso anche di ottimizzare la relazione con i, i propri clienti. Con maggiore soddisfazione dei clienti, ed evitando quello che, insomma, la perdita di fatto dei contratti e del uh, eventuali opportunità di business in beneficio di un incremento della fiducia nel rapporto tra fornitore di uh, cyber protection e cliente stesso.
0: Quindi in questa fase in cui insomma dovete essere a fianco no, di questi service provider, comunque insomma, del, del canale, eh, che operazioni avete in atto?
2: Allora noi stiamo eh, facendo un'operazione eh, di eh, esposizione di fatto molto importante di Acronis eh, innanzitutto nel mondo della Cyber Security per poter fare conoscere i benefici dell'approccio di, dell'approccio di, di Acronis esattamente in, una, in un'area di mercato all'interno della quale eh, arriviamo con un interesse incredibile da parte degli operatori ma una necessità dall'altra parte di conoscere molto bene il nostro approccio quindi il nostro primo elemento è quello di eh, esporci e di incontrare attori nell'ambito eh, della eh, della cyber security, far apprezzare quella che è la nostra piattaforma, rivolgerci agli attori eh, MSP o MSSP, insomma, che si occupano di sicurezza all'interno dei territori che noi andiamo a, a gestire, ed in particolare il territorio che gestisco quello del Sud Europa, che è caratterizzato dall'Italia, la Spagna e il Portogallo all'interno di Acronis. E quindi lavorando proprio sulla mostrare quanto le, l'efficienza la, e eh, l'ottimizzazione dei costi nell'ambito della security sia possibile grazie all'appoggio di, eh, di Acronis un altro elemento che poi abbiamo in funzione del nostro mercato è quello di iniziare ad indirizzare il mercato degli utenti finali facendo conoscere i benefici di questo approccio quindi se vogliamo un mercato di natura media media enterprise abbiamo alcune priorità in alcune nazioni eh, dove siamo più maturi quindi come come la Germania piuttosto che l'area di Singapore dove l'azienda per anni è stata più matura dal punto di vista organizzativo Eh, in questo non disdegniamo chiaramente nel sud Europa di fare il medesimo percorso e quindi iniziare ad esporre a verso questi utenti finali generando domanda e di fatto facendo ricadere questa domanda all'interno dei partner che con noi stanno facendo questo questo percorso di crescita e lo stesso discorso, la stessa concezione della piattaforma può andare chiaramente in alcuni settori verticali ad essere di maggiore beneficio soprattutto là dove l'organizzazione dell'azienda, dell'utente finale è particolarmente dispersa sul territorio dove la manageability da remoto è uno degli aspetti importanti quindi l'orchestrazione dei controlli in maniera unificata tra data protection e cyber security è esattamente il, il momento più importante per garantire una maggiore sicurezza. E l'altro, l'altro elemento che poi noi mettiamo in essere ovviamente è lo sviluppo con delle partnership eh, di eh, medio alto profilo in termini organizzativi dove tipicamente il mercato di medie e grandi dimensioni viene proprio eh, gestito e quindi integrarci con eh, i managed services di questi partner e quindi fare comprendere quali sono le possibilità di integrazione della piattaforma stessa. E andare insieme a questi partner a lavorare chiaramente eh, sulle loro go to market e sulle loro aree di di vendita e sviluppo dell'offerta per andare a rafforzare l'approccio e quindi la collaborazione con Acronis.
0: Allora, l'ultima domanda, visto che insomma parte settori, così l'hai già toccata, eh, mi piacerebbe però capire se ci sono delle differenze qua in questo momento nelle country che stai seguendo. Cioè, vedi delle differenze sostanziali, o sostanzialmente sono tutte attente agli stessi, agli stessi problemi?
2: Allora la, le, le due country sono mh, probabilmente attente agli stessi problemi però hanno percorsi e maturità eh, differenti soprattutto se andiamo a lavorare in settori come ad esempio i settori governativi che poi stanno ad ogni modo influenzando anche le scelte nel mondo, eh, nel mondo enterprise. Mi riferisco ad esempio alle, a, all'evoluzione normativa nell'ambito della cyber security eh, dove posso osservare indubbiamente una, un territorio iberico più preparato Uh, più attento alle, alle tematiche normative dove la cyber security ha raggiunto un livello di maturità uh, leggermente superiore rispetto a quello che possiamo trovare in termini di uh, mercato sul territorio italiano territorio italiano quindi che rappresenta dall'altra parte un'opportunità maggiore rispetto alla maturazione verso il mondo della cyber security e che dal punto di vista normativo si sta avvicinando uh, rispetto all'approccio, all'approccio iberico e quindi, eh, a livello nazionale, ad esempio dopo l'istituzione eh, della CN a livello nazionale, il coordinamento del, della CN con eh, il, il resto dell'Europa e quindi con la veloce avanzata anche rispetto ad esempio i bandi pubblici la necessità di certificazione nell'ambito degli ambi, della, della, delle tematiche di natura pubblica, sui clienti di natura pubblica ecco, questi, questi elementi stanno portando velocemente l'Italia a rafforzare proprio il quadro com- normativo nell'ambito della cybersecurity. e questo può essere solo più beneficio eh, nel sollevare ancora di più l'attenzione avere le practice di security giuste ma anche ad aprire opportunity di mercato in maniera, maniera più ampia, dove peraltro abbiamo osservato un aumento del numero dei partner che si eh, occupano di cyber security eh, nel, nell'ultimo periodo, inteso negli ultimi anni in Italia con un'accelerazione probabilmente maggiore rispetto al territorio iberico, quindi segno che questa maturità sta arrivando a compimento e stiamo colmando il gap su un'azione leggermente più matura della nostra, della nostra
0: Va bene allora grazie mille per la chiacchierata perché insomma abbiamo scoperto un po' che cosa state facendo e, e abbiamo scoperto che insomma l'Italia non è così indietro come sempre ci lo dipingiamo, siamo indietro ma abbiamo anche delle grandi opportunità di fronte, quindi insomma grazie davvero
2: Grazie mille Gigi.
0: E voltiamo pagina sono qui con Anna Mazzeo del Wobby, del World Business Forum un po' per capire come sta andando insomma la preparazione della nuova edizione ma anche per capire le eh, nuove peculiarità e le nuove opportunità che stanno nascendo all'interno dell'azienda insomma ho visto che il digitale è molto pervasivo per cui intanto cominciare grazie per essere qui Anna e raccontaci proprio che cosa sta succedendo
3: sì in realtà come è successo a tantissime aziende con il con la pandemia ci siamo trovati a dover un po' eh, rilanciare alcuni aspetti che c'erano ma non erano il core business, come tutta la parte di formazione online. Allora dal 2020 a questa parte abbiamo fatto oltre 30 masterclasses con i migliori speaker al mondo. Queste masterclasses sono un formato molto semplice, proprio pensato e adatto per l'online eh, con due o tre ore il primo giorno, due o tre ore il secondo giorno sono trasmesse in tutto il mondo in contemporanea, ovviamente ogni paese ha il suo orario e vengono tradotti a più di cinque lingue eh, queste masterclass solo per dirti qualcuna abbiamo avuto Emotional Intelligence con Daniel Goleman Gary Hamel, eh, Michael Porter anche adesso avremo a, marzo, a fine marzo con Carly Fiorina Gaika Kawasaki, Evangelist di Apple diciamo sono come?
0: Eh, in questi giorni?
3: Sì, domani, domani e dopodomani okay. Growth in innov- on Innovation eh, e sono masterclass molto interessanti che hanno avuto un grandissimo successo infatti abbiamo fatto questa specie di membership che si chiama Wobby Pass e ti dà accesso durante un anno a 12 masterclass e, e dopo puoi anche accedere a tutte quelle fatte nel 2021 Gratuitamente acquistando queste UAB Pass, allora hai la possibilità di vedere tutte queste che ti ho nominato prima più tutte quelle che faremmo nel 2022. Eh, devo dire che. L- il pubblico l'ha preso molto bene. Credo che il fatto anche di una formazione più mirata, più breve, eh, più che uno può fare da casa o, o da qualsiasi lato, perché questo lo puoi fare dal cellulare. L'altra volta io stavo to- tornando a casa con i mezzi. Volevo sentirmi quella che avevo fatto adesso a febbraio su Negotiation con George Colreezer. In due secondi ho fatto la prova, mi sono collegata sul cellulare e sono riuscita a seguire perfettamente la masterclass. E dopo hai comunque 30 giorni di tempo per rivedertela, per mettere pausa, prendere appunti. È un, è un formato che va molto bene. Dopo il World Business Forum Fisico, finalmente a novembre l'anno scorso siamo tornati dal vivo. Eh, tu sei stato lì, per quello lo sai. È andato molto bene. La gente era contentissima, c'era questa euforia di, di vedersi nuovamente dal vivo e adesso siamo partiti, devo dire, a mille, a mille. A livello sponsorship stiamo andando benissimo, siamo a inizi di marzo e siamo già quasi a più della metà della capienza di sponsor che possiamo contenere in questa iniziativa per quello contentissimi e a livello vendita di ticket ovviamente abbiamo raddoppiato l'anno scorso che l'anno scorso fino a giugno eravamo molto lenti per il fatto della pandemia che non si sapeva eccetera c'è molta speranza voglia di fare di tornare dal vivo e questa cosa noi lo stiamo sentendo e abbinando quegli eventi fisici con gli online devo dire che che sta funzionando molto bene
0: il tema di quest'anno che insomma è, sebbene non sia legato tecnicamente alla tecnologia, però è pervaso no, dalla tecnologia.
3: Assolutamente, assolutamente. Il tema di quest'anno è un tema che io principalmente ho adottato nel, nel mio speech, diciamo, perché mi, mi sembra molto molto interessante, proprio the age of the ideas. Allora, l'era delle idee, delle nuove idee. E penso che sia un tema molto hot, soprattutto adesso, che siamo, tutti dobbiamo ripartire già è stato questo momento di eh, la rinascita il reinventarci ma adesso dobbiamo creare qualcosa di più forte allora queste idee ci elevano ci permettono di immaginare un futuro migliore eh, sono la fonte dell'innovazione e, e come dicevo guarda ti leggo questa pa- frase perché secondo me è giustissima no? dice le idee non nascono da un algoritmo non vengono prodotte da una macchina le idee nascono da dalle persone e penso che questo è proprio la cosa più importante perché continuiamo a essere noi esseri umani e l'asset più importante di qualsiasi azienda e questa cosa è un punto abbiamo fatto negli anni humanification, abbiamo fatto remakers, però the age of the ideas penso che sarà una svolta, ovviamente abbiamo selezionato i migliori speaker al mondo, eh, come tu ben sai e conosci Carli Fiorina e Uh, CEO di Card, uh, Marcus Buckingham, che è un, uh, un esperto di talento. Uh, avremo anche un ex uh, presidente della Commissione europea, Juncker e anche primo ministro del Lussemburgo e dopo altri meno conosciuti ma molto interessanti come Laura Wang su Diversity and Inclusion e stiamo ancora definendo un ultimo, un ultimo speaker che saprete a breve però devo dire che siamo molto entusiasti di questo evento e anche di tutte queste tematiche che ci auguriamo che riescano a migliorare le vite delle persone e a dare ispirazione e nuove idee
0: sono molto d'accordo perché è quello che a me è sempre piaciuto dei vostri eventi è l'aspetto culturale, no? cioè voi non parlate di un argomento ma parlate di un aspetto culturale di quell'argomento e questo credo che sia la parte più importante no? che sta sfociando anche in, una, in un progetto nuovo vostro mi pare di capire.
3: Sì, noi dall'anno scorso abbiamo, in realtà stiamo lanciando le School of Management la nostra School of Management non è, diciamo, va a, a fare delle partnership con le grandi School of Management, non è la nostra idea metterci a, a, a lavorare diciamo, in, in, in concorrenza, se no più che altro essere collaboratori, fare delle partnership perché ci siamo trovati con tantissimo contenuto di altissimo livello come ben sai tutte queste eh, masterclass i nostri eventi, le speech dei nostri speaker eccetera e anche tutte queste connection molto forti con i migliori professori al mondo e con gli speaker, allora insieme a loro abbiamo sviluppato dei veri e propri moduli di formazione in questo momento abbiamo tre o quattro, ma l'idea è andare a, a, a diciamo ampliare questa, questa gamma di, di più che altri corsi di formazione perché le master per noi sono più brevi e questo prima si chiamava Wob Education, adesso sta eh, concludendo diciamo, il suo percorso in queste School of Management parlando anche con diverse università del mondo, the School of Management molto famose anche negli Stati Uniti eh, riuscendo a portare eh, insieme a loro questi corsi all'interno della community della formazione. Allora, noi, insieme a, per esempio, l'Università di California mettiamo in, in, in essere un modulo che, dove condividiamo anche il contenuto e andiamo a metterlo sul mercato dove i manager possono avere la parte della università di California più tutto quello che uovi può dare.
0: Certo, quindi una forte integrazione. Immagino sì. che tutto sarà su una piattaforma online immagino.
3: Sì, sì, abbiamo tutto su una piattaforma online, eh, stiamo migliorando la piattaforma anno dopo anno perché quando ci siamo trovati all'inizio abbiamo abbiamo fatto quello che si poteva, adesso abbiamo la possibilità di farlo con più calma, di valutare più fornitori, di fare una piattaforma che sia una customer experience, eh, che ne valga la pena e che sia il più il reattivo possibile quello che proviamo a fare è anche persone si, si sentano che sono parte di quella classe di quel corso di quel master class o di quell'evento anche attraverso anche stando a casa sua diciamo diamo la possibilità che più persone partecipino pure
0: va bene allora grazie mille per la chiacchierata Anna, perché in bocca al lupo perché insomma il business Forum, treppi, treppi. è sempre un evento importante ti grazie aspettiamo mille. ovviamente <ride> grazie e voltiamo pagina siamo giunti al termine anche di questa puntata delle Tech show la ventesima della terza stagione vi ringrazio insomma per essere stati qui se l'avete visto nella versione televisiva insomma fate sapere al canale che è piaciuto se invece vi è piaciuto e avete visto insomma sui social o insomma, nelle varie piattaforme digitali insomma se mettete i like e condividete mi fa sempre piacere fatemi sapere quali sono gli argomenti che eh, insomma eh, desiderate vengano toccati all'interno delle nostre puntate e non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata ciao